0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。北京时间四月二十六日上午十点，微博认证为诗人、宣传大使的博主潘婷发微博称，诗人汪国真今天凌晨两点十分去世。随后不久，同样认证为诗人的大卫也发表微博确认了此消息。随后，汪国真的官方工作室也发布微博：“我们无法相信，更不可能接受，历历往事就在眼前，我们无法遗忘，根本就不会忘却，音容笑貌，谆谆教诲，岁月如此无情，何来妙手回春？天妒英才，只愿我辈无能，长叹人生百十岁，我恨人生六十载。”紧接着搜索汪国真，已经能够看到不少编剧、记者、主编、制片人、平面设计师等在微博上发表的缅怀和悼语，还有包括《南都周刊》《三联生活周刊》甚至中国银行在内的公司官微上，也开始刊载汪国真的著名诗句：“世界上有不绝的风景，我有不老的心情”，以及他的著名诗篇《热爱生命》《旅程》等等。我自己是直到中午才在朋友圈里看到了汪国真去世的消息。那一刻，我身处在北京拥挤的地铁当中，周围的纷扰和喧嚣却阻挡不了记忆的汹涌。二十几年前，我还在故乡做汽车修理工，在忙碌了一天之后，在漆黑的夜色里，正是汪国真的诗带给了我温暖和力量。他的“只要热爱生命，一切都在意料之中。”点燃了那时我心里的灯。诗人永远不死，诗歌的精神永远不死。今晚，让我们通过这样的方式，纪念这位深深影响了几代人的诗人。热爱生命，我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾。风雨兼程，我不去想能否赢得爱情。既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨。既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想。未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。这是汪国真的著名诗篇《热爱生命》，曾经。引起了很多人的共鸣，也激励了无数年轻的心灵。汪国真1982年毕业于暨南大学中文系， 1 9 8 5年起利用业余时间集中于诗歌的创作，期间一首打油诗《学校一天》刊登在中国青年报上。1 9 9 0年开始。汪国真担任了《辽宁青年》《中国青年》女友的专栏撰稿人，掀起了一股汪国真热。他的代表作品有《年轻的潮》《年轻的思绪》《热爱生命》《雨的随想》等等。90年代初期，很多年轻人正是伴随着汪国真的诗歌名去长大的，在笔记本上、在贺年卡上、在日记本里，汪国真用诗歌给一代人励志。那时候很多的学生朋友还不知道卡耐基，更不知道李开复、徐小平。他们在教室里吭吭哧哧的，为了考上大学而奋笔疾书、拼命苦读的时候，汪国真的诗作就像一阵清新的风，让年轻人们朦胧的触摸爱情，追逐梦想，也领悟感动。如果生活不够慷慨。如果生活不够慷慨，我们也不必回报吝啬，何必要细细的盘算？付出和得到的必须一般多。如果能够大方，何必显得猥琐？如果能够潇洒，何必选择寂寞？获得是一种满足，给予是一种快乐。这首诗叫做《假如生活不够慷慨》。在二零一三年亚太经合组织 APEC 工商领导人峰会当中，习近平主席也引用了汪国真的诗句：“没有比人更高的山，没有比较更长的路。”后来在接受采访时，汪国真也曾对此做出过回应。他说：“那天晚上，我从外地坐飞机回到北京，刚落地，打开手机。”短信就像潮水一般涌来，吓了我一跳。朋友都在告诉我这件事，因为新闻联播把两句话播出来了。当时我就觉得习主席很接地气。老实说，习主席能够背下我的诗词，我觉得挺欣慰的，说明我的读者遍布各个阶层、各个文化层、各个年龄层。接下来，我们就来分享这首被习近平主席引用的诗，叫做。山高路远，山高路远。呼喊是爆发的沉默，沉默是无声的召唤。不论激越还是宁静，我祈求，只要不是平淡。如果远方呼唤我，我就走向远方；如果大山召唤我，我就走向大山。双脚磨破，干脆再让夕阳涂抹小路；双手划烂，索性就让荆棘变成杜鹃。没有比较更长的路，没有比人更高的山。汪国真的诗歌在90年代中后期引发青年人追捧的同时，却无法赢得诗歌界的很多专家和学者的认同。在某一期电视节目当中，主持人曾经直言不讳地问过汪国真：“说汪老师，听说你写这些诗，非常生活化的这些诗以后，也曾遭受过一些批评，您如何去面对他们？”汪国真这样回答：“他说，我想是这样。”比如，有的人说我的诗不够深刻，不高雅，不纯粹，但是我觉得事实胜于雄辩。他幽默地说，他的诗集不仅是卖得好，而且盗版也盗得很好。他说，我从1990年出版第一本诗集，一直盗版盗到,到了2009年，我的诗歌整整被盗版20年。我可以自信地说，我是中国诗人中唯一的诗集被盗版20年的诗人。听到这句话以后，现场是一片掌声。其实对于这个问题，呃，汪国真自己也有很多的话想说，而评论界也有很多的话想说。北京大学教授张颐武也从他的角度分享了他对于汪国真诗歌的看法。是汪国真的诗，在上世纪的九十年代，曾经引起了很大的轰动啊，影响了几代年轻人。那个时候，他的诗我记得有一个标签叫做“抒情哲理诗”。当时在您看来，他的诗为什么会产生那么大的影
1: 响？他其实是和咱们熟悉的八十年代的朦胧诗人，像北岛啊、舒婷，他们其实是一代人，他们成长的经历都相似。但是汪国真在八十年代的时候，他的创作并没有激发起社会的影响。因为他的创作并没有这种现代主义的深刻的影响，他也没有这种宏大的表达，呃，他只是呢，当时是从这个《青年》刊物开始，呃，走上自己的文学之路，然后在九十年代初的时候，他出版了一本诗集，叫做《年轻的潮》，这本诗集就引发了社会的广泛的震动，因为这几个诗集就是从这个日常生活的一些普通的感受，但是呢，把哲理渗透在其间，啊、呃，让这个人们发现。细腻的感情，发现自我，通过这种浅吟低唱来感受到生命的丰富。呃，这些作品呢没有现代主义的那种复杂的技巧和意象，而是说，呃，通过这种呃浪漫的、单纯的哲理表达来表现出呃他对时代和社会的这种思考。然后，那么当时影响了很多年轻人。呃，那时候在年轻里人里边传抄最多哈、啊，年轻人要告别啊，要在笔记本上互相题赠，都是用。汪国珍的诗，所以他的诗可以说是在计划经济向市场经济的深刻转型的过程中间，呃，让年轻人能够适应社会环境，通过读他的诗获得一种呃生命的感受的。非常起到重要作用的一个诗
0: 人，正因为他没有受到所谓刚才您介绍的现代主义的一些呃，包括一些诗歌的技巧的一些影响啊，因而就有诗人认为他的诗歌其实价值没有那么大。有诗人觉得他的诗歌其实在中国的，尤其是那一段诗人当中，那个分量不会占有那么重要的一个位置。但是他又有那个诗歌的影响，你怎么看这个问题？很多人觉得这是一个矛盾
1: 。我想这是因为呢，在当时的这个呃中国的纯文学，在当时和这个大众文。化。或者叫通俗文学之间呢，它没有一个明确的界限。当时王国珍的诗，实际上呢，又被作为纯文学，又被作为是大家所热爱的一个通俗文化。那时候通俗文化和这个所谓的纯文学之间呢，没有一个明确的分野。那么现在看起来已经有了明确的分野了。所以那个时候很多诗人呢，用这种纯文学的眼光去评价他的时候啊，把他看作是不起眼的，或者是成就不高的诗人啊。但是另一方面呢，其实他在公众或者社会上的影响，其实说明了他其实是中国诗歌或者现代诗，那么和这个社会。社会和公众之间啊，发生这个最深接触的最后的一个诗人，实际上后来呃，我们的现代诗歌几乎就越来越脱离一般的公众啊、呃，除了个别偶然有新闻亮点，比如像这个赵丽华或者余秀华引起一些争议哈、啊。但是 呢， 这些争议都不像汪国真的诗当时影响那么深远。他可以说 是， 呃， 那时候在这个纯文学和通俗文学还没有分开的时 候， 那么他其实是开创了一个通俗写作 的， 通过诗歌的感性来通俗写作的这么一个潮流。那么后来 呢， 实际上这种写诗的潮流被这个流行歌曲啊这样的文化所逐渐的替代了。
0: 呃， 您个人喜欢汪国真的哪些诗还有印象 吗？
1: 因为我。是那个不是那七零后啊？七零后那一代人受他的影响比较多？我是记得很多是呃，比如说那热爱生命的一首是最有名的哈，还有很多，就他有很多大量的这种格言警句，这些格言警句其实都适合一个中学生啊，把它抄在自己的笔记本上，然后互相提赠，给自己人生的启发，其实这些作用也不能忽视。所以我倒觉得我们社会其实，在某种程度上，呃，后来有一些对他的这个讥讽嘲笑，其实也不一定是非常公平。现在客观的话的话，我觉得我们。可能低估了汪国真对社会的影响和他的正面的贡献。其实他还是蕴含着很多正能量啊！虽然可能在文学成就上有争议或者值得探讨，但是他作为一个诗人所起到的社会作用，我觉得还是相对来说非常积极。对于那个时代的特殊时代的贡献或者印记，也是我们今天所不能忘却的。是汪国真。
0: 刚才我们听到的是北京大学教授张以武从他的角度分享了他对于汪国真诗歌的看法。对于汪国真和他的诗，北京师范大学的博导、著名评论家吴思静老师评价说，汪国真是90年代诗坛的一个非常突出的现象，我们称之为“汪国真现象”，他异军突起。80年代没有出来， 9 0年代在商品经济，他把诗的写作和诗集的出版能够和商品结合在一块这是到目前为止做的成这,这么成功的大概只有他自己。我们的一些老诗人，比如艾青的诗集能卖出三万册就已经很了不起了，而现在，都已经不太可能了。就在做这期节目之前的一个月，新华出版社刚刚出版了汪国真的新诗精选集，叫做《青春在路上：汪国真新诗精选》。书中也收录了汪国真的多首新诗，格调积极向上，催人奋进。同时，书中还囊括了他新近创作的词和散文，并且附有他的书法还有绘画。这本书可谓汇集了汪国真各方面的才艺，极具珍藏价值。也推荐给电波那一端的朋友。今天在节目进行的过程当中，我们也邀请各位来跟我们一起来缅怀这位诗人。如果你读过他的哪些诗有印记的话，欢迎通过微博、微信的方式跟我们一起来分享。马上我们来看一看大家的留言。狮子座的凤影他说喜欢他的热爱生命，既然选择了远方，就只顾风雨兼程，而无情的病魔就这样带走了他的生命，深感遗憾。还有康辉雅轩，他说：“如果生活不够慷慨，我们也不必回报吝啬。”这是刚刚我们也为大家读到的一首诗，勇往提到了山高路远。呃，我们刚刚也和各位一起分享了安珠，他说：“这么多年过去了，都还记得给我一个微笑就够了。”这首诗，他说：“不要给我太多，让我拿什么还你？”曾经曾经的少年时，曾经曾经的汪国真，就这样，永远的逝去了。若水常想，他说：“那个年代的我们，觉得他的诗特别励志，比如这句‘要输就输给追求，要嫁就嫁给幸福。人生短暂，输给追求又何妨？至少努力追求过，至少你幸福过。’”之成他说，年少时候写的字帖就是汪国真的诗集，因为意境很美。感觉书写的时候，每一行字都是从内心流淌出来的心事，写着写着，不禁神思恍惚，很有些少年不知愁滋味，爱上层楼，为赋新词强说愁的感觉。贺兰鸣笛，他说：“我们那一代纯真诗人青春记忆的文化符号，热爱生命、年轻的潇洒，还有阳光、励志的这种滋养。读了他的诗。”我们文学的青春不迷茫。记忆长歌说，汪国真对于我们这代人是曾经手抄传阅的青涩记忆，还有一本本书写他诗篇的庞中华钢笔字帖，诸如“我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程”。这样的名言金句是我们校园朗诵必选的篇目，憧憬了不知道多少少男少女的梦，阳光而又青春。云赏阿拉丁，他说记得还是初中的时候，不记得从哪里来的，都秘密的抄在日记本上，还在给友人的信上也抄录过，算是痴迷。喜欢那句“你的身影刚在身后，又到前头”，也是这句让我更懂得什么叫做“才下眉头，却上心头”。真的好像写出了那年懵懂的暗恋倾诉。另外也，也也是当时喜欢的。如果不曾相逢，也许心绪永远就不会沉重。嗯，无论汪国真的诗歌在所谓诗歌理论、诗歌评论界占有怎样的一些评价，他的诗歌永远活在几代人的心里。诺诺，他说刚刚看你的微博才知道汪国真去世了，很震惊，才只有59岁。呃，他说初中时特别喜欢他的诗，对他的那首《热爱生命》尤其印象深刻，尤其是那句“既然目标是地平线，留给世界的只能是背影”。是的，只要热爱生命，一切都在意料当中。今晚的品味书香，我们通过这样的方式和各位一起回顾了诗人汪国真的几首诗，我们也通过这样的方式纪念这位曾经影响了几代人的诗人。一路走好
2: 。多少人走着，却困在原地；多少人活着，却如同死去；多少人爱着，却好似分离；多少人笑着。却满含泪滴，谁知道我们该去向何处？谁明白？如何？结局，多少次狂喜，却备受痛楚；多少次幸福，却心如刀绞；多少次灿烂，却失魂落魄。